0: Провода провода. Провода подкаст. Всем привет, дорогие друзья, с вами Провода подкасты и его бессменный ведущий. Меня зовут Руслан, моего ведущего зовут Олег, привет, Олег.
1: Привет, Руслан. Ну, о чем ты нам сегодня расскажешь, Руслан?
0: Сегодня мы поговорим о медицинской теме. Вообще история медицины довольно-таки интересная вещь. И все эти открытия, они очень значимые, потому что спасли миллионы жизней. Сегодня мы, в частности, поговорим про чуму. Слышал ты что-нибудь об этом?
1: Да, это очень серьезное инфекционное заболевание, которое особенно страшное было в средние века, потому что тогда не было от него ни прививок, ничего. Люди умирали миллионами. Сейчас эту болезнь э, победили за счет прививок, но все равно иногда я так вот слышу, что кое-где вспыхивают.
0: Да, бывают вспышки, но они небольшие, но люди все равно гибнут. Об этом я сегодня расскажу. Вот. Э, ну что, начнем. Вообще латинская пестис в переводе означает просто «зараза». Вот. И слово «мор» в древней русской летописи тоже, наверное, будет «зараза» также, ну ты слышал, да, наверное, такое слово мор,
1: да, да, мор,
0: это, так этим словом мы обозначали чуму в принципе в то время, вот, а вот, допустим, писатели-фантасты, когда пытались придумать какое-нибудь заболевание, которое будет убивать целые планеты, они недолго думая называют ее космической чумой какой-нибудь или что чем-то в этом роде,
1: ну потому что эпидемии чумы, которые были на Земле, были очень страшными. Да. Память генетическая осталась.
0: Да и не только генетическая осталась, память историческая, записи, летописи о вымирании целых даже не побоюсь этого слова, наверное, континентов. Ну ладно, континенты не вымирали, но ну, государство... миллионы людей умирало. Да.
1: да. Половинилось вот. население Земли.
0: А, Олег, знаешь такое высказывание чума на оба ваши дома? Слышал Нет, такое? Не,
1: слышал,
0: нет ну, не слышал. Это же из Шекспира. Такое страшное проклятие Шекспира, которое предполагает смерть представителей как Монтеки, так и Капулетти в Ромое и Вот так. А вот такая поговорка, как пир во время чумы.
1: А это знакомо. Это знакомо.
0: Да, это. Э, эта поговорка, кстати, она стала названием одного из произведений великого Александра Сергеевича Пушкина. Вот. Наверное, многие из вас считали. Это неудивительно, потому что чума, она на самом деле такое заболевание, смертельное, заразное. Оно могло уничтожать целые города, да и целые страны. В разные времена, в разные эпохи жертвами чумы становились и Ганнибал, и Марк Аврелий, и Андрей Рублев, и Тициан. Кстати, не будем далеко уходить от Шекспира, и сын Шекспира умер от, от чумы. Звали его Хамнет. А как раз в момент работы драматурга над Ромео Джульетой. Вот так вот. Смерть от да, чумы да. действительно страшна. Человек покрывается болезнетворными наростами, превращающимися в язвы, и не менее болезненными раздувающимися лимфатическими узлами. Почему чума называлась бубонной? Потому что вот эти вот раздувающиеся лимфатические узлы назывались бубонами. Вот. Также пульс взлетает до 140 ударов в минуту, появляется ритмия пневмонии и кровохарканием. У чумы очень много форм. Допустим, легочная, кожная, бубонная. Также существует и септическая, и мгновенная, развивающаяся очень быстро. А результат один, всегда результат один, в 95% случаев это смерть. Это при бубонной.
1: А при легочной там стопроцентная смертность вообще. Представь. Э -э
0: ну, иногда не умирали.
1: От легочной умирали всегда.
0: Да-да-да-да-да-да, извиняюсь, от легочной всегда умирали. Вот, но это все до появления работающей терапии. Вообще, да, заразиться чумой до времен, когда вот терапия вся появилась, это было сродни смертному приговору. Вот. И если начиналась эпидемия, то единственным спасением, единственным верным случаем хоть как-то продолжить свой род, остаться в живых, это было запереться в доме и никуда не выходить. А вось пронесет.
1: Ну, чтобы не контактировать а, с больными.
0: Да. Чумная бацилла, она произошла от псевдотуберкулезной палочки не более 20 тысяч лет назад. Допустим, вот в ископаемых останках от начала третьего до начала первого тысячелетия до нашей эры достаточно часто встречаются фрагменты генома-возбудителя легочной чумы. Геном-возбудителя бубонной чумы обнаружен в ископаемых останках давностью 3800 лет. То есть Старая болезнь, очень-очень старая.
1: Ну, они еще в Библии он упоминают, так что да.
0: Учебники и трактаты по медицине по традиции называют Библию одним из древнейших и до, из дошедших до нас источников, в котором отмечен случай возникновения эпидемии чумы. Да. Допустим, в первой книге «Царств» описывается война израильтян с филистимлянами. Это первая книга «Царств», да, была. Израильтян преследовали военные неудачи. И, проиграв битву, Израильтяне, чтобы э, поднять свой дух, э, принесли к себе в стан ковчег Завета Господня. Ковчег со священными реликвиями. Но это не помогло. Им э, филимистяне снова держали победу, захватили ковчег и с большим торжеством доставили его в город Азот. К ногам идола своего бога Дагона. Э, кстати, тут очень интересно, что читал произведения Говарда Филлипса Лавкрафта?
1: Ой, некоторые, да. Некоторые читал, несколько.
0: Вот. Там, кстати, один из одно из важнейших божеств такое, ну, э злое. <laughs> Это именно Дагон.
1: Не, я а читал с этим
0: Кхулкху.
1: Блин, язык сломаешь, пока вы говоришь. Ктулху. К ху. Ктулху. Да, да.
0: Да, к а, ну вот. а вскоре на город Азот и всю его округу обрушился страшный удар. Среди людей вспыхнула болезнь. Вот. А после того, как а, отправили его, была рука Господа на городе. Ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показалось на них наросты. Показались. Вот. Писалось в этой же книге в Первой Царстве. Речь могла идти о бубонной чуме, чуме, поражавшей людей от мала до велика и сопровождающейся появлением в паху болезненных наростов бубонов. Возможно, жрецы филистимли... филистимские связали эту болезнь с наличием грызунов. Отсюда и золотые изваяния мышей, опустошающих землю. Однако в неканоническом тексте Библии мыши упоминаются как отдельное наказание – и пишется там и отгоняла рука господня над азота, азотянами, а и он поражал их и наказал их мучительными наростами в азоте и в окрестностях его а внутри стране страны размножились мыши и было в городе великое отчаяние вот. и также есть такой стих книги книга 5 стих 5 что я не знаю как правильно как правильно говорить кстати
1: ну а -а -а. там стих 6, строфа 4, по-моему, как-то так что-то.
0: Вот да, вот стих он... 5, строфа 6, пусть будет так. И пробыл ковчег Господин в области Филимистинской 7 месяцев, и наполнилась земля там мышами. Это книга 1 <Doucement> царство стих 6, строфа 1. Как ты меня научил? Да. -а 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 -а. И да, в Библии. Я не, есть этот, еще... я не
1: гуру в Библии, так что ты там на меня сильно не надейся.
0: Слушай, я читал, но я не знаю, как там правильно все это говорится. В Библии также есть одно место, которое может указывать на другой случай эпидемии, чем мы. В четвертой книге Царства, 18-19 главы, может, глава и стих, да, наверное, правильно будет говорить: глава такая-то, стих такой. Можно, да. Да. Повествуется о походе ассирийского царя Синахебира, решившего опустошить Иерусалим. Огромная армия окружила город, но не овладела им, а вскоре э, Синахерип отошел без боя э, с остатками армии, в которой ангел-господин поразил за ночь 185 тысяч воинов. Это четвертая книга царств, глава 19 стих 35 вот так вот. Крошечная бактерия Естиня Пестис оставила глубочайший след в культуре истории человечества. Уже в древности чума вызывала не просто эпидемии, пандемии. А когда смертельные заболевания поражало практически всю айкумену. Первая пандемия, известная нам, случилась в шестом веке нашей эры при византийской императоре Юстиниане I. Точнее, Юстинианова чума началась при нем в 1000... 400, 1400, извиняюсь, в 541 году. Вот. Сам император умер четверть века спустя, э, в 565 году. Вот. А чума, вышедшая, вышедшая из Египта, еще 15 лет гуляла по всему обитаемому миру. Э, отдельные эпидемии не прекращались еще два века. Кстати, недавно немецкие ученые воссоздали штамм возбудителя этой чумы. Исследование было опубликовано жур в журнале Molecular Biology and Evolution. Эх, вот так вот. То есть, <кхм> интересное ученые делом занимается. <кхм> Воскрешают штаммы. Вот, а некоторые, кстати, спрашивают, а, а зачем? Зачем, скажи, Олег, воскрешать штаммы умершие? Ну,
1: за чтобы понять, я так думаю, как с ними бороться.
0: Да, да, да. А некоторые думают, слушай, а зачем вот вы воскрешаете? Вы что хотите заразить весь мир? Нет, они, если вдруг такая вспышка еще раз будет, чтобы было понятие, с чем бороться и как с этим бороться. Да. <клыви> Анализ генома бактерий показал, что юсти... Юстинианова чума была вызвана той же бактерией э – эрсиния пестис, что и бубонная чума разразившиеся в середине 14 века. Ученые выявили 30 уникальных для штамма чумы мутаций и структурных изменений, которые помогли бактерии стать особо смертоносной. Вот, видишь, и все дело в том, что... Вот, допустим, вирус чумы, да? Угу. Он, он практически во всех случаях и из, одного, как сказать, из одного штамма вышел. Но уже мутации дают о себе знать. Так же, как и вот коронавирус, да, который свирепствует сейчас. Ну,
1: да, как грипп, вот он Пури. тоже постоянно мутирует. Это же, да.
0: Да, да, да. Это же обычный коронавирус, который мутировал там, допустим, я не знаю точно мутацию данного коронавируса, но вот обычно он мутирует там передаваться, пути передачи. Да, если кто играл в игру, которая называется Plug Incorporated, если я правильно сказал, там нужно именно вот так вот заниматься тем, что развивать свой вирус, то есть ты начинаешь там бактерии, которые заражают кого-то, и потом ты начинаешь эволюционировать, то есть создавать мутации.
1: Какая поучительная вот игра и... у тебя?
0: Не только у меня, слушай, она известна во всем мире.
1: Ну ты же знаешь, игра... я в игры не сильно играю, поэтому...
0: Не, ну это игра на телефон. Кстати, кстати, насколько помнится мне, даже разработчиков этой игры звали на какую-то конференцию чтобы они объяснили что -то, не не то что объяснили а лекцию а, студентам провели вот потому что они создали эту игру она очень реалистичная, то есть поведение вирусов поведение бактерий там очень реалистично а, воплощено
1: молодцы наверное, изучали этот вопрос
0: да вот, вот и все то есть можно посмотреть как он то есть если поиграть то можно в принципе приблизительно представить себе как она развивается это все вот я кстати еще в конце затрону тему игр 14 век принес в европу знаменитую чему черную смерть это пандемия которая вышла из китая Тогда, в результате бушевавшей в 1346-1363 годах, чумы вымерла треть населения нашего континента. Это 25 миллионов человек. На континенте было 75 миллионов человек всего лишь. Кстати, про черную смерть, термин, ставший синонимом названия болезни, нужно сделать отступление. Никто в 14 веке так чуму не называл. Огромная смертность, великая опасность, великая чума. Вот, э, так ее называли, и только в 17 веке голландец Уан Пунтан описывая эпидемию, вспомнил фразу Сенеки Атраморс, вот, но забыл, что на латыни Атра переводится не только как черный, но и как много, то есть много смертей, а не черная смерть, э, вот так вот, тогда Блок писал, насть тьмы и тьма, то есть, когда Блок писал «На тьмы и тьма», он тоже не имел в виду, что мы афро-россияне. Так и закрепился ошибочный перевод в европейской литературе. А ведь потом она возвращалась. Допустим, вторая чума 1361 года и третья чума 1369 года. Пандемия коснулась даже такой крупной и богатой республики, как господин Великий Новгород археологи фиксируют резкое сокращение территории города в это время в Пскове летописи оставили даже описание самого заболевания привожу цитату Бысть во Пскове дрогнул и мор льет дело, бяше тогда со, знань... со знамени егла кому где выложится желоза, Жолоза, то вскоре о умираше." Вот, здесь вскоре здесь четко описано образование бубонов, набувших лимфоузлов. Редкость для древне, древнерусских честь, текстов, между прочим, извиняюсь. Вот, заговорился.
1: Да не извиняйся.
0: Во времена средней...
1: Не извиняйся, а? старославянский язык очень тяжелый к прочтению. Его тренироваться да надо, чтобы вообще...
0: читать. А. Во времена Средневековья считалось, что чума передается через дурной воздух, который стачали зараженные люди. Так что для защиты от болезни окружающие и их пространство окуривали различными ароматическими составами, изгоняя злой дух. Что, кстати, при длительном и интенсивном воздействии приносило определенные положительные результаты. Вот. Но, вот скажи, Олег, когда я тебе говорю про чуму Средневековую, что ты вспоминаешь? Как... Как выглядит доктор? Uh, uh, в века?
1: Доктора в то время, ну, не только доктора, а те, кто собирали трупы, э, они использовали длинные плащи кожаные. Э, на головах носили колпаки с таким э, характерным, как бы, да, маски, масле, маски. Да. Колпаки, маски с характерным таким клювом, в который закладывали всякие травы, которые считались, считалось, что эти травы препятствуют проникновению заразы в, в организм человека.
0: Ну, я тебя сразу перебью. Не то что не только считались, но они частично оберегали доктора от инфицирования, между прочим. Вот. Но важнее было то, что костюм плотно облегал тело, что обеспечивало реальную защиту от возбудителей и переносчиков чумы. То есть этот костюм, он даже помогал. Как-то так. В средние века чума практически не лечилась. Действия сводились в основном к вырезанию или прижиганию чумных бубонов. Никто не знал подлинной причины, причины болезни, поэтому не было ни малейшего представления, как ее лечить в принципе. Врачи пытались применять самые причудливые средства – в состав одного такого снадобья входила смесь из патоки, десятилетней выдержки, мелко изрубленных змей, вина и 60 других компонентов.
1: Серьезно, лекарство.
0: То есть, да. Согласно другому методу, больной по очереди должен был спать на левом боку, а потом на правом. То есть, в принципе, не знали, что делать. Давай, на левом сначала поспишь, потом на правом, вот так. И начиная с 18 века эпидемию чумы стараются ограничить с помощью карантинов. Вот. Вообще, впервые карантинные законы были изданы, как говорит Колин, в 1347 году в городе э, Реджо-Эль-Эмилио в Мадене. Э, Мадена — это итальянский город. Э, такой. Э, вот. К этому побудила боязнь населения занес занесение в Италию чумы, известной тогда под именем «Черной смерти». Той самой Вскоре многие города, расположенные по берегам Адриатического и Средиземных морей, стали применять продолжительную изоляцию для судов, прибывших из Египта и Константинополя. В 15-м столетии практика карантина указала на необходимость иметь карантинные лазареты, которые и были устроены в Венеции, Генуе и, и богатых зародах. То, чем мы сейчас не только богатых, и а торговых, именно в, в, купечес, в купеческих, в торговых, да, потому что приток народа большой и едут непонятно откуда, едут непонятно куда, то есть со всех частей, поэтому нужно было как-то ограничивать, иначе бы Венеция вымерла, и Гене вымерла, и Марсель бы вымер. Вот, чтобы избежать заражения, знать самоизолировалось в удаленных от большого скопления людей в жилищах. Например, Джованни Боккаччо в своем Декамероне как раз описывает такую историю, которая длилась две недели. А Исаак Ньютон в условиях самоизоляции во время локальной эпидемии в Лондоне в XVIII веке оформил нау научные постулаты, которые легли в основы современной физики. Видишь, как много историй с чумой, связано да? с чумой. Самоизоляция. Да. Видишь, как с положительно чумой? влияет на люди.
1: С Начинают чем-то заниматься,
0: думать. Открытие дела Ну да. вот на нас. Смотри, как смотри как на нас э, повлияла самоизоляция. Да, мы с тобой стали записывать подкаст. Э, мы же до самоизоляции не записывали. Да,
1: не задумывались над этим.
0: Да. А вот тут решили, вдруг что. Потому что сами начали слушать и решили записать. Ладно, мы отвлекаемся. Стеснения, которым подверглись путешествующие, а равные перевозимые товары, тяжело отзывались на экономическом строе и общении людей. Врачи тогдашнего времени вели оживленные споры по этому вопросу. В результате, благодаря учреждению проведиторы Делла в Венеции, карантинные меры приняли более определенный характер. Строгость исполнения карантинных мер по отношению чумы, Которые тогда только и боялись Привела к тому, что уже в 17 столетии Многие города и местности Терпели страшную нужду И голодали только потому, что лишены были Подвоза самых необ необходимых пищевых продуктов И вещей То есть, ну,
1: ну понятно -то Закрыт, так. боятся привезти Припасы заканчиваются, они не вечные И да Отсюда <съем> вот
0: кстати, кстати да Именно вот эти вот карательные методы которые за нарушение карантина они отличались очень очень сильной такой очень крайней жестокостью Так допустим в Женеве нарушители сжигали не, не просто так а в городе Динь-Лебен это наверное Франция в 1629 году было запрещено жителям выходить из города под страхом смертной казни карантин зашел слишком далеко Именно чума сформировала понимание заразной болезни, именно она помогла придумать первые меры обеззараживания и карантина. А одеяние чумных докторов стало чуть ли не символом средневековой медицины. Вот. Кстати, нужно сказать, что не вся чума оказалась на поверку чумой. Современные исследования, опирающиеся на изучение ДНК остатков жертв, останков жертв, Показывает, что, например, знаменитая финская чума, которая разразилась на втором году пелопонесской войны в 1430 тысяч... году до нашей эры, и спутавшая все планы великого полководца перекла. В общем-то, чумой это и не была, и чуму ее назвать <кхем> язык не повернется. В 2006 году была опубликована работа по изучению ДНК зубной пульты останков людей, которые умерли... Именно вот в эту эпидемию. Никакой бактерии чумы в остатках не обнаружено. А вот, э, как ты думаешь, Олег, что было обнаружено? Что стало причиной смерти? Оспа? Нет, это был э, в ту что? пору очень распространенный брюшной тиф. А,
1: да, туши малоприятная болезнь.
0: Да. Э, и давай, кстати, поговорим о том, что именно чума между прочим, стало первым биологическим, бактериологическим, извиняюсь, оружием. Как в кавычках, так и без. Средневековые историки часто упоминают, как при помощи трупов умерших заражали воду. Трупы катапультировали через стены осажденных городов. Так было, например, при осаде кафы. А, вот. а во время Второй мировой войны японский отряд 731 экспериментировал в Китае, Маньчжурии и Корее, заражая местных жителей. Тут следует отметить, что отряд вообще занимался оружием массового поражения, в его состав входили там самые разные группы. Вот. В том числе они работали с такими болезнями, как сибирская язва, холера, тиф. Э, э, вот. Но по чуме, по чуме была отдельная выделенная группа. А. Вот так. Японцы, они вывели штамм в 60 раз в природного и создали специальные керамические бомбы. Что значит вирулентнее, Олег, знаешь?
1: Ну, более концентрированный, скажем, более действием. То есть в 60 раз быстрее распространяется, быстрее э, размножается.
0: Да. Да. Вот. Эти вот керамические бомбы, они были начинены именно э, инфицированными блохами, то есть были блохи. К счастью, до применения дела не дошло, а руководители группы предстали перед судом на Хабаровском процессе, вот, который, к сожалению, распиарен намного меньше, чем тот же самый Нюрбергский. Э, вот так вот. Для того, чтобы справиться с чумой, нужно было ее понять, Нужно было понять, как она возникает, и открыть ее возбудителя. Удивительно, но это случилось уже после открытия микробов, которые вызывают такие болезни, допустим, как туберкулез, сибирская язва, дифтерия, холера. Вот. И сделали это два удивительных человека, которые прожили меньшую часть своей жизни в Европе. Первый был это э, Сибасабуро Китосато. Он родился 29 января 1853 года в небольшом селе Акуни в провинции Хиту на острове Кюсю. Сын сельского старосты, он решил поначалу делать военную карьеру, однако родители посоветовали ему стать врачом и поступить на медицинский. Вот. В 1872 году в Японии уже закончился период Эдо, время Сигуната уже началась эпоха Мэйдзи. И... Что это означает? Это означает то, что Япония, она стала открытой страной. Вот, и в ней появились иностранцы. И в гораздо большем количестве, чем, допустим, это было до этого. То есть до этого Япония была закрыта, как вы понимаете. Вот, и во время обучения в медицинском училище города э Кумамото, совсем недавно бывшей столицей федерального княжества Кумамото Киас э Китасато, э повстречала голландского врача Константа Георга. А, блин, не досказал. Константа Георга ван э, Мансвельта 1832-1912 года. Этот человек был еще из тех голландцев, которых допускали в Нагасаки. Единственный порт в Японии, при, принимавший европейские корабли в период изоляции. Именно ван, ван Мансвельт э, распознал медицинский научный талант Китосату. Кита, извиняюсь. А он направил юношу в столицу, рекомендовав ему продолжить обучение в Европе. А, вот так вот. В 1875 году юноша поступил в медицинское училище в Токио. А, учился упрямый китосату сложно, порой конфликтовал с бюрократией. В итоге, когда он окончил это училище, получил степень в 1883 году. Это уже был медицинский факультет Токийского университета. В 1885 году первый в Японии профессор бактериологии Агата Манасори направил толкового 32-летнего ученого, своего ученика, на стажировку в Берлин к знаменитому Роберту Коху. А, тебе должна быть знакома эта фамилия.
1: Это что не очень. Кох? А, Кох. А, да. Кох? Да. Кох, да, который что Ту туберкулез выявил.
0: Да, да. Где через стенку с ним работал другой ученик Адольф Эмиль фон Беринг, с которым они стали друзьями. В 1889 году Китосато впервые в мире выделил культуру опасной бактерии, столбняка, о чем сообщил 27 апреля 1889 года на съезде немецких хирургов. Через год Китосато сделал важнейшее открытие, сумев доказать, что в в поражаемых столбником нервах нет сам, самой ба бактерии Clostridium. Э тетанти. Э тетани, извиняюсь. Нервы убивает выделяемый ею тетратоксин. И уже через год они вдвоем с Берингом разработали сывороточную терапию столбника а затем и дифтерии. Вот. И китосата и Беринга 10 лет спустя номинируют на Нобелевскую премию по физиологии или медицине. 1901 года самую первую медицинскую Нобелевку в истории. Вот. но вот несправедливость Берингу премию дадут а Китосата нет, хотя статус премии позволял ее разделять. Вот. Печально тем более, что Китосата к тому моменту заслуг было уже гораздо больше. Интересно, что работая у Коха Китосата со создал еще собственный вариант химической посуды толстостенную колбу для вакуумного фильтрования. У нас эту колбу принято называть колбой Бунзена или Бюхнера, но можно встретить название колба Китосато. Вот так вот. В 1892 году Китосато вернулся в Японию уже в статусе профессора медицины. И здесь у него произошел конфликт с его учителем. Дело в том, что в стране восходящего солнца тоже была заметна заболеваемость э, странной болезнью Бери-Бери что означает на сенегальском языке, э, на сингальском языке, извиняюсь, дважды повторенное слово «слабый». А, довольно я бы... А, ой, извиняюсь, дословно я бы перевел это название как «слабый в квадрате». Питавшиеся рисом заключенные или военные получили довеском комплекс из трех неврологических проблем. Это энцефалотропию верники, это поражение среднего мозга, нарушение координации движений, а, атаксия, паралич, нарушение зрения, сумеречность сознания, потом Корсаковский синдром, это невозможность запоминать текущее событие, часто бывает с алкоголиками, по той же самой причине, что и при Бери-Бери. Вот. И их комбинацию, это синдром Корсакова-Верникова. Вот так вот. Теории возникновения этого заболевания тоже существовали, даже две. Поскольку в режимных бери берри в питании всегда фигурировал рис, его быстро начали подозревать. Одна теория считала, что рис попадает, в рис попадает некий яд. Другая, что в рисе не хватает жиров и белков. Как мы увидим, принципиально вторая теория была лучше. Бактериолог Огате решил, что раз сейчас в мире мода на открытие новых инфекций, вот и его ученик отличился то и бери, бери вызывается микробами. А он был главным авторитетом в науке Японии на то время, между прочим. А, ну вот беда в 1890 году. Уже вышла статья Христиана Эйкмана. Полиневрит у цыплят. Вот. А, об этом мы тоже, наверное, поговорим. А, вот. А, так вот, эта статья показала, что если кормить людей нешлифованным рисом, то бери-бери не возникает. Потом, в 1901 году, стало ясно, что рисовая шелуха содержит тиамин, то бишь витамин В, его отсутствие не вызывает, а, точнее, вызывает все симптомы. Но уже после выхода статьи будущего Нобелевского лауреата 1929 года стало понятно, что микробы к бере-бери имеют такое же отношение, как кометы к эпидемии гриппа, то есть вообще никакое. никакого. Никакого. Вот, между прочим, кстати, была такая версия, что кометы к эпидемии гриппа имеют отношения.
1: Ну а что? Вот это падают на Землю, космическую заразу нам приносят. Это серьезная проблема.
0: Продолжим. Вернувшийся Китасата осмелился спорить со своим учителем. Вот. Но, как ты понимаешь, спор с учителем в Японии это совсем не то, что спор с, с учителем в Германии. Вот.
1: Были последствия. Китосата, он част...
0: да, Китосата часто спорил с Кохом, а после его отъезда с Кохом разругался Беринг. Вот, дома его объявили чуть ли не предателем. Вот какие последствия. Однако китосата уже нахватался европейских, европейской предприимчивости к своему упрямству. Вот. Тем более став первым японцем-европейским ев, японцем профессором и отвергнув предложение ведущих западных университетов. После открытия столбня, столбнячного токсина он был экзотической звездой европейской науки. Вот. Киосата мог рассчитывать на большее, чем э, подобострастно взирать на профессора токийского университета. Поэтому наш герой нашел, э, как сейчас модно говорить, инвесторов и открыл институт инфекционных болезней, став во главе одного, одного из первых научных институтов страны. Э, кстати, двух своих благотворителей, вложивших деньги в институт и быстро вернувших средства за счет производства сыворотки от столбняка, э, Китосата бесплатно лечил до конца своих дней до конца их дней. Вот так вот вложили в свое здоровье. Э через два года после в возвращения в Японию главного инфекциониста страны, э китосата, Тобиш вот, по просьбе правительства направили в Гонконг. Э направили в Гонконг, извиняюсь. Э там разразилась эпидемия чумы. И именно там два человека независимо друг от друга открыли возбудителя чумы, это Александр Ерсон, кстати, тоже связанный с дифтерией, он открыл дифтерийный токсин вместе с Эмилем Ру. И вот этот наш герой Китосата. Позже в литературе э, развернулись настоящие баталии на тему, открыл ли Китосата возбудитель или нет. В открытии Ерсона никто не сомневался. Вот, ну потому что он Ерсон, а не Китосата. Да, фамилия, наверное, решала в тот момент многое. Однако сейчас принято считать, что Китасатова все уже э, выделил именно на истение пистис, возбудителя чумы, который носит имя французского сооткрывателя. Вот. А то, что его, впервые, его первые сообщения были очень неопределенные, и что Китосато сначала не смог определить э, грамм грам положительный или грамм отрицательный это бактерии, объясняется тем, что его культура была загрязнена пневмококками. Вот. Что же можно сказать, что на этом научная история китосата заканчивается? Но на смену исследователю, который к своей 42-й годовщине совершил немало открытий, пришел виды выдающийся организатор медицины, который часто фокусировался именно на чуме. Так в 1911 году мы застаем его борющимся с эпидемией чумы в Манчжурии. В том же году он возглавляет японскую делегацию на международной противочумной конференции в Мукдене. В 1913 году он, сын сельского старосты, получает за научные и медицинские заслуги титул Дансяку. Это такой некий аналог баронства. Вот, и тут же снова ввязывается в, комп в конфликт. Годом позже его институт инфекционных болезней включает в состав Токийского императорского университета. А альма-матер Киасата, назначивший его предателем Китосата э выходит в отставку в знак протеста и тут же организует маленькое скромное заведение, институт Китосато.
1: -si Не, ну а что, хороший ученый, институт имени себя, Да, mm
0: -hmm. nah, hmm -mm. ja он дожил до 78 лет и умер от инсульта. До конца своих дней он что-то делал, организовал фирму по производству э, термометров, которая существует, между прочим, и поныне, создал и возглавил Медицинскую Ассоциацию Японии. В общем, был довольно-таки продуктивный дядька.
1: Деятельный человек. Да.
0: А, а напоследок еще один примечательный факт. В 2015 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил э, Сатоши Амура сумевший выделить из почвы бактерии производители препаратов против э, гельминтов. Гельминты это глисты, вот, которые вызывают страшные заболевания в Азии и в Африке. Это речная лихорадка и слоновая болезнь. К тому времени Амура полвека проработал в институте Китасата, вот, главном наследии первооткрывателя бактерий чумы. Вот. Еще один герой борьбы с чумой, который точно безоговорочно открыл чумную палочку и внес большой вклад в победу над самой чумой, был поистине гражданином мира. Родился он в Швейцарии, жил в Германии, Франции, на судах, в Гонконге, в Меконге, последние, вот, а последние 40 лет своих, из своих 80 прожил во Вьетнаме. Он не застал своего отца, тоже Александра Йерсона преподавателя естественных наук в колледже Морджа и Обана. Но любовь к познанию нового, видимо, передалась Александру Ерцину, сыну, по наследству. В 1935 году Ерцин признался внуку Луи Пастера, что стал микробиологом, потому что в молодости прочитал книгу о Пастере, о пастере и решил попасть в этот дивный мир великих ученых. Кто же такой Пастер?
1: Я и вот безграмотный, это... не знаю.
0: Но знакомо тебе такое слово, как пастеризация?
1: Пастеризация? Ну да, это э, э, быстр, как, быстрая пастеризация, э, пастеризация, обеззараживание. Да, То молока. Есть,
0: э, вот, он, именно он открыл. Микробов. Да, именно он открыл вот этот метод пастеризации молока, потому что раньше от молока так -то гибли, и гибли так неплохо. Вот. но э, Ерсон сказал, сделал, сначала учился медицины в, сверша... в швейцарской лазани затем в немецком э, Марбурге, затем в вожделенном Париже и юноша сумел обратить на себя внимание, в 1886 году, когда ему исполнилось всего 23 года знаменитый Эмиль Ру пригласил его работать в пастеровскую лабораторию в Эколь Норман Суперьер а, работать у самого пастера, кумира юности вот. И Ерсон сразу же включается в научную работу. Вместе с РУ они разраба разрабатывали вакцину от бешенства. Двумя годами спустя он защитил докторскую диссертацию, посвященную экспериментальному исследованию развития туберкулеза. Вот. Работал два месяца у Коха даже. В следующем году Ерсон уже сотрудник свежесозданного Пастеровского института. Снова по приглашению Ру. Вот, и снова вместе с Эмилем они трудились над разгадкой тайн микробов. На этот раз им противостояла дифтерия. И именно Ру с Ерсоном поняли, что не сам микроб убивает человека, а выделяемый им токсин. Это чуть позже поможет Эмилю Берингу создать противодифтерийную сыворотку и получить Нобелевскую премию. А Ерсена после открытия захватила муза дальних странствий. В 1890 году он внезапно уезжает во французский Индокитай. Работает врачом на судах Масаджер из Maritimes. Наверное, так. Курсировавших и вовших по маршруту Сайгон-Манила, а затем Сайгон-Хайфон. Участвует в качестве врача-исследователя в знаменитой экспедиции. А, Агюста Павии по Миконгу. А, в 1894 году а, французское правительство направило Ерсона в, э, Ерсона в Гонконг, а, где разразилась эпидемия ма манджурской легочной чумы. Английские госпитали закрыли перед ним двери, Йерсон Ерсон расположился в маленькой хижине, где занялся изучением болезни. Удивительно, но в условиях гораздо худших, чем были у того же Китосатуа, он получил лучшие результаты и выделил возбудителя чумы на пару дней раньше. О том, что возбудитель чумы найден, Александр Ерсен объявил 20 июня 1894 года. Но Ерсон в отличие от Китосата не остановился на этом. Он сумел доказать, что те же самые бациллы, которые потом назовут в его честь Ерсиния Пестис, присутствуют в грызунах, что наводило на мысли о способе передачи заболевания способ передачи заболеваний – это блохи. Этот результат был доложен в том же году Французской академии наук старшим коллегой Ерсена Эмилем Дюкл. В 1895 году Ерсен вернулся в Париж. В Париж вернулся он на два года, он продолжил работать над чумой в более оснащенной лаборатории. Нужно было придумать способ борьбы с болезнью, Сывороточная терапия тогда уже была освоена И Ерсон вместе с Ру Альбертом Кальметом И а, Амадеем Борелем, Борелем Борель Кстати, в честь которого названа а, Бактерия, которая вызывает Борелиоз а, По-моему, насколько мне помнится Вот они разработали против, Противочумную сыворотку и вакцину После чего Ерсон счел свой долг науке Отдан ему и ехал в Индокитай В Индокитай он уехал навсегда 8 января 1902 года он стал первым главой медици... Ханойского медицинского университета и проработал на благо своей новой родины более 40 лет, умерев во время японской оккупации Вьетнама. Ерсена очень чтут во Вьетнаме, но почти забыли в родной Швейцарии. Говорят, к 120-летнюю со дня открытия Чумной палочки посол Швейцарии во Вьетнаме уговорил известного швейцарского режиссера Стефана Клеяба снять о Ерсене пол полуторачасовой документальный фильм. То есть пришлось даже уговаривать.
1: Это же вот. деньги тут... не приносит.
0: А, да, и тут э, давай два маленьких фактика, таких небольших. А, Во-первых, Александр Ерсен был семь раз номинирован на Нобелевскую премию по физиологии или, медицина, или медицине за открытие возбудителя чумы. А, вот. Одна из номинаций, кстати, была еще и за создание противочумной сыворотки. А во-вторых, вьетнамские буддисты считают Ер Ерсона «босхиссавой». Бодхисава – это существо, которое достигло просветления, но отказывается от нерваний ради спасения других. Вот. Жаль, что человечество лишило шанса иметь и Нобелевского лауреата Бодхисаву, в честь которого назван возбудитель чумы. В 1896 году русский по происхождению микробиолог Владимир Хавкин, ученик Мечникова и пастора, сумел создать эффективную вакцину против чумы. Он с успехом применил ее в Индии, прибыв туда по просьбе властей. Хавкин в кратчайшие сроки создал первую эффективную противочумную вакцину. Снова доказал ее безопасность вначале на себе, а затем в течение нескольких лет непосредственно участвовал в вакцинации населения. Созданная Хавкиным в Бомбее небольшая противочумная лаборатория стала впоследствии крупнейшим в Южно-Юго-Восточной Азии исследовательским центром по бактериологии и эпидемиологии. И с 1925 года носит название «Институт имени Хавкина». Вот. В 1897 году королева Виктория наградила Хавкина одним из высших орденов Британской империи. В честь него в Лондоне был дан прием, на котором присутствовали крупнейшие английские медики. С приветственным словом выступил знаменитый хирург Листер. Поблагодарив Хавкина за все доброе, что тот сделал для Индии и тем самым для Великобритании, потому что...
1: Что? На тот момент Индия была колонией.
0: Да. Листер заметил, что из этого гнусного, из всего того гнусного, что есть в этом мире, самое отвратительного, это антисемитизм. Вот, и сюда евреев запихнули. бога
1: избранный народ, куда же без него.
0: Да. А, вот, и так, Олег, можно ли победить чуму?
1: Ну, да, она же на сегодняшний день она лечится, и смертность там составляет около э, 5-7% всего.
0: Да. Итак, Ерсон, Ру, Кальмет и Боррель создали сыворотку и вакцину против чумы. Это заметно снизило и заболеваемость, и смертность, но эпидемии продолжались. Перелом наступил после Второй мировой войны, когда были открыты и получены и получили распространение антибиотики. Смертность от чумы упала до 50%. Не 50, а 5-10. 5-10, лучше я так скажу. Вот. Однако надеяться на то, что чума полностью исчезнет с лица Земли, земли подобно Оспе, не приходится. Вот. Если вирус без человека жить не может, то у бактерии чумы есть природные резервуары. Она преспокойно выживает в Земле, и поэтому ежегодно в мире регистрируются новые заболевания без тенденции к, нижению, к снижению уровня. Недавние исследования показали, что естиня пестис может жить внутри встречающегося повсюду в земле одноклеточных амеб. Такую способность им обеспечивает выделение белка, который защищает бактерию от пищеварения проти... протиста. Об открытии сообщающегося... сообщается в журнале Applied and Environmental Microbiology. Эх, идеально английский. <смех> а, ученые по отдельности вырастили три штамма чумной палочки, связанные с эпидемиями. Вместе с распространенным лабораторным штаммом свободоживущей почвенной амебы, амебы а, Акантонеба, Кастильяни. В общем, жесткие слова. Учите тяжелые. латинский язык. А, да, учите латинский язык в среде, благоприятный для последней. Потом они убили всех находящихся вне клеток, вне клеток амеб бактерий, затем э, э, лизировали. Э, Лизирация это разложение ферментами сам, э, самих амеб. И поместили результат в среду, благо, в среду, благоприятную для роста бактерий. Только после успешного лизиса им удалось вырастить палочку. Ежегодно число заболевших чумой составляет около тысяч человек. Причем без тенденции к снижению, при этом наиболее, коли, наиболее количество число случаев, наибольшее точнее, около тысячи регистрируется э, в маленькой э, канголесской провинции Итури. Э, согласно имеющимся данным, по информации Всемирной организации здравоохранения с 1989 по 2004 год, э, было зафиксировано около 40 тысяч случаев в 24 странах. Причем летальность составила около 7% от числа заболевших. То есть довольно-таки много в наше время. В ряде стран Азии, таких как Казахстан, Китай, Монголия, Вьетнам, Африки, таких как Конго, Танзания, Мадагаскар и западном полушарии США и Перу, случаи инфицирования людей регистрируются практически ежегодно. При этом в России ежегодно на территории природных очагов общей площади более... 253 тысяч километров квадратных под риском заражения находится свыше 20 тысяч человек для России ситуация осложняется ежегодным выявлением новых заболеваний в сопредельных с Россией государствах таких как Казахстан, Монголия и Китай вот, допустим тот же самый коронавирус завозом через транспортные торговые потоки стран Юго-Восточной Азии специфического переносчика чумы это тех самых блох, которых называется ксено... Ксенопсиля Чеопис. Вот так вот. С 2001 по 2006 год в России зафиксировано 752 штамма возбудителя чумы. В данный момент наиболее активные природные очаги расположены на территориях Астраханской области, Карбардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках. Вот. Также республика Алтай, Дагестан, Калмыкия, Тыва. Или Особую тревогу вызывает отсутствие систематического наблюдения за активностью очагов, расположенность в Ингушской и Чеченской республиках. В июле 2016 года в России в больницу Кош -А района, Агачского района, извиняюсь, Республики Алтай доставили десятилетнего мальчика, который заболел внезапно бубонной чумой.
1: Ну где-то ж подцепил, ну. да? Вот скажи.
0: Ну, ну а подцепил где? Я же, я же уже рассказывал, что бубонная чума и вообще чума, в принципе, она живет в природных очагах. Ну, о же Бактерия. Я
1: только что
0: же, да. А, да. В 2001-2003 годах в Республике Казахстан зарегистрировали 7 случаев заболевания чумой с одним летальным исходом, а в Монголии 23 летальных исхода. В Китае в 2001-2002 годах заболело 109 человек, 9 летальных исходов. Прогноз эпизодической и эпидемической ситуации в сопредельных с Российской Федерацией природных очагах Республики Казахстан, КНР и Монголии остается, в общем-то, неблагоприятным.
1: Сейчас людей запугаешь, они путешествовать потом будут бояться.
0: Куда? Казахстан, КНР Эй, и Монголия? Да.
1: И в КНР, и в Монголию. Ничего страшного, я же был в Казахстане, не заболел.
0: Летом 2009 года в Хайнань, тибетском автономном округе, был закрыт на карантин город Цыкетань, так как в нем была выявлена вспышка легочной чумы, от которой умерло несколько человек. Вот так. В декабре 2013 года на Мадагаскаре вспыхнула эпидемия чумы. Она распространилась в пяти районах из 112, на 13 декабря заболели 89 человек, из них 39 скончалось. В конце августа 2014 года на том же Мадагаскаре вновь произошла вспышка чумы, которая к концу ноября 2014 года унесла еще 40 жизней. Вот Это все из 119 заболевших, то есть большой очень большой процент. Да. процент. Да, это около так 40 человек, это 30-30%. 33. В том же году на карантин, был, карантин был объявлен в части китайской провинции Ганцу. Изоляции подверглась более 150 человек, по меньшей мере один из которых скончался. Но там смертность не такая большая. Вот. Новая вспышка произошла на Мадагаскаре еще осенью 2017 года. По состоянию на начало ноября было зарегистрировано более 2000 заболевших чумой и 165 смертей. Страшное
1: место этот Мадагаскар, суши.
0: Да, что <с очень страшное. В мае 2019 года вспышка чумы произошла в Монголии. Погибло двое жителей. Из-за введенного карантина нескольким десяткам туристам пришлось задержаться. С возвращением домой, вероятно, причиной заболевания стал монгольский обычай есть сурков часть которых, по всей видимости, была заражена чумной палочкой. То есть вот ты заметил, что многие болезни происходят из-за того, что кто-то кого-то неправильно съел. Да, кто-то кого-то не так съел, не дожарил, не доварил. Ну, же, наверное, доваривать и да, тем
1: более чумная палочка при температуре плюс 55 уже, в принципе, погибает. Поэтому термообработка очень хорошо нас защитит от этого дела.
0: Ну, а то едите сырыми и все. Это я обращаюсь к тем, чем сыроедам. Да, да, да.
1: Варите мясо. Uh, uh,
0: давай поговорим о видеоиграх. Мы уже начинали говорить про Plague Inc. Вот, это такая игра необычная в жанре глобальной стратегии. Вот, и там нужно не сражаться с эпидемией, как я говорил, а вот наоборот, культивировать ее, стремиться распространить. А, вот. И вот, о чем я тебе говорил. Игра получилась настолько реалистичной, что расположенный в США Центр по контролю заболеваемости даже пригласил разработчиков прочитать лекции о моделях распространения эпидемий. А, вот. а, допустим, недавний Plagtail и Nonsense Такая игра, которая переносит игрока в сеттинг мрачной средневековой Франции, где также присутствует чума и полчища крыс. Вот. Там, кстати, именно сюжет развивается на том, что брат с сестрой убегает от инквизиции. То есть, представляешь, да, инквизиция. Да, да. а, вот, а, чума, крысы и все, и за ними еще следят, за ними бегают. Общем, То игра есть, ужасов. Очень такая интересная игра. Да, игра ужасов, которую я, наверное, буду проходить э, на своем YouTube. На нашем YouTube-канале. Вот. Я там уже прохожу. <смех> <смех> уже атлас прошел. Можете зайти и посмотреть. А, отечественные игры Патологик Патологик 2, действия которых разворачивается в волнующем странном городе, охваченном эпидемией песчаной язвы. Очень заразное смертельное заболевание. Остановить распространение которого должен главный герой. Сказать, что песчаная язва она очень похожа на чуму. Вот. примечательно, что здесь она является не только воплощением беспощадного зла, но и своего рода метафорой борьбы жизни и смерти, науки и темных суеверий. Главный герой также может заразиться этой, ну, неприятной болезнью, можно так сказать. Если не принять правильных действий, то смерть придет и к нему спустя примерно 5 часов. При этом он будет испытывать сильный жар, головную боль и галлюцинацию. То есть, ну, погружение довольно-таки интересно. Вот. И также есть игра, которая называется Vampire. Это вампирский ролевой экшен, но мы тут говорим не о вампирах, а то, что он рассказывает о приключениях новообращенного вампира, который после Первой мировой войны прибывает в родной Лондон и обнаруживает, что там свирествует страшная эпидемия испанского гриппа, правда, но там тоже все выглядит как чума. То есть тоже кушать нечего не бедному
1: вампиру. Да.
0: Да, и кушать нечего. Но он, надо сказать, что он такой добрый вампир. Он старается убивать плохих <с людей.
1: Нет худа без добра?
0: Да. 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 У тебя по видеоиграм нечего, да, да. Я
1: в них не играю. У меня с этим вообще все сложно. У меня терпения хватает ровно, ну, максимум это минут 10. И все. И на этом все заканчивается.
0: Я понял. В кино, я, наверное, так и не вспомню фильмы некоторые, но вот мне удалось найти на просторах интернета несколько из них. «Черная смерть» 2010 года. Британец Кристофер Смит передал нам мрачную историю, развернувшуюся в Англии образца 1348 года, оказывающуюся под влиянием бубонной чумы. В центре событий оказывается юный монах Осмунд, назначенный проводником инквизитора Ульрика и группы его воинов, которых Еписков отправил на проверку странных случаев, слухов о деревне, избежавшей эпидемии. По прибытии в селение они находят отрекшиеся от господа, но счастливых и здоровых жителей, а также таинственную красавицу Лангиву, которая поклоняется языческим богам. Ну тут, наверное, больше даже не на чуму задел. Вот, она, а на... господа бога. Вот. И также фильм «Седьмая печать» 1957 года. Фильм о средневековой Швеции. Фильм о эпидемии чумы. Вот. И главный герой там играет партию в шахматы со смертью. Это все, что я хотел сказать про кино. И если... Если, если бы я вспомнил что-нибудь, я бы сказал еще, у тебя есть еще про кино сказать, может ты вспомнил какие-нибудь фильмы, которые ты смотрел?
1: Да, есть фильм «Чума» 92 -го года, есть «Плоть и кровь» 85-го вот с Рудером Хауэром, где показана жизнь средневековых рыцарей, замков, как там все происходило, и в том числе, да, эпидемии чумы.
0: Неплохо. А, так... На этом давай будем заканчивать. Как хорошо у нас да, получается. Далее. Все выпуски практически практически да. час. <свят> давай, практически час. Организационные
1: моменты нам расскажи.
0: Вот чуть-чуть больше, может, чуть меньше, но вот э, часик где-то так. Да, надо э, организационные моменты и, наверное, заканчивать. В общем, новость, о которой я уже упоминал. Знаешь, какая? Экскаст? Это открытие. Открытие моего YouTube-канала. Нет, Экскаст вышел уже, кстати, можете, можете послушать. Там про Петра Первого мы рассказываем. Вот Мы, кстати, упоминали этот Экскаст в выпуске про, про пиратов, который, кстати, уже тоже доступен, тоже можете послушать. А, что хотел сказать? А, открыл, открыт YouTube-канал, можете зайти, вот, посмотреть, там я прохожу игры в основном игры, но также там будут выходить э -э, прямые эфиры наших записей, вот этих вот. Этих вот этих вот. Которые мы <с сейчас записываем. Да, надо немножко решить технические проблемы. Технические вопросы там, а так, в принципе, оно выйдет и, мне кажется, будет интересно. Кому будет интересно, зайдете, посмотрите. Мы все будем сохранять. вот Также я прошел там игру уже одну. Ну, в общем... Буду играть в игры, что, о чем мне еще делать, Молодой, в принципе, красивый, в выходных.
1: играть в игры. Странно как-то, конечно.
0: Молодой, красивый, буду играть в игры, да.
1: Нет, ну, хобби у каждого свое.
0: Да, ну, это даже не то, что хобби. Просто нужно как-то занимать свободное время, понимаешь? Я не могу лежать целый день, ничего не делать. Это очень тяжело. Я вот сейчас приболел немножко,
1: приходится лежать, это вынос мозга, конечно.
0: Да, это можно пролежнее себе належать. А, так, а что касается выпусков про медицину, вот эта чума, это, это не первый выпуск, кстати, будет очень много выпусков про историю медицины, потому что мне, если честно, мне очень нравится эта тема. Вот я думаю, многим из вас она будет интересна. А как леч, лечат, я не знаю, Олег, тебе интересно?
1: Да, в, про историю медицины очень интересно, потому что достаточно драматично, развивалось все поэтому да это очень интересно ага,
0: так значит про это сказал что будет еще много выпусков вот ну много достаточно много потому что полезнее много и естественно выпусков будет тоже много все пошли организационные моменты подписывайтесь на наш паблик вконтакте vk.com слэш провода нижнее подчеркивание подкастом есть все наши выпуски вот. пишите комментарии там ставьте лайки что еще? Слушайте нас на Яндекс.Музыке, на Apple подкаст, на Google подкаст, на Анкоре, много где еще. Вот, мы тоже много где есть, на самом деле, если вы попробуете открыть какой-нибудь подкаст а, как подкаста раздатчик, вот, можете там посмотреть, и мы, возможно, там даже будем, потому что не во всех мы, авто, то есть во многих мы автоматически добавляемся, я там ничего не делаю, я смотрю просто, как оно там все обновляется благодаря Каналу, который мы создаем rss РССФИД Ладно, это техническая часть Где можно поставить лайк Поставить оценку, написать комментарий Поставьте, напишите Потому что это очень нам поможет Олег не даст соврать вот.
1: Да, это очень полезная информация Для нас Как нам себя вести Как лучше строить Рассказ, чтобы вам было интересно слушать Поэтому пишите.
0: Ага. Так, еще в ВКонтакте есть, а, а, как сказать, обсуждение. Вы там можете задавать свои вопросы или, да, или, или предлагать свои темы. Вот Мы их рассмотрим, и если они интересны, мы, будем, мы расскажем про них.
1: Да, в Одноклассниках есть наша группа. Да, тоже. в Одноклассниках
0: есть наша группа, на Фейсбуке, в Инстаграме есть. То есть ну, сами понимаете, просто очень сложно вести все паблики одновременно. Поэтому мы будем... Мы будем как будем бы стараться. свободное время, да, будет. Мы будем это все э, пытаться вести. Ну а пока... Э, Ч ⁇ сказать? Всем удачи, всем до встречи в следующем выпуске. Не болейте, берегите себя и своих близких. До свидания.
1: Пока-пока.